1: Здравствуйте, уважаемые товарищи! После одного недельного перерыва, то есть через две недели, да, Александр Гришин в программе "Политрук" снова в эфире. Рад вас видеть, рад вас слышать. Сразу обозначаю наши студийные координаты: восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Еще раз: восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Двести ровно девяносто семь ноль два. Это а, номер прямого эфира, в который можете позвонить совершенно бесплатно и высказать свое мнение по тому или иному ä, вопросу или поводу. 8 или плюс 7 еще, как говорится, да, 967 200 ровно 9702 8 или плюс 7 200 ровно 9702 это 0 Номер э, WhatsApp и Viber, эти оба сервиса у нас находятся на одном номере. но вот. ну, Естественно, будет запущена голосовалка, которую я объявлю несколько позже. А тема сегодняшнего нашего эфира, вы знаете, она, в общем-то, не оригинальна, потому что рано или поздно, когда люди говорят о перспективах развития своей страны, о перспективах развития международного сотрудничества, а рано или поздно это все упирается в китайскую народную республику китай как хотите, так и назовите, и так далее, и тому подобное. Тем более, что я вернулся буквально на днях из Китайской Народной Республики, где был не в самом доступном для туристов регионе. Большую часть провел этой поездки. Это Синьцзянь-Уйгурский автономный регион. да. Ну, потом три дня, это просто уже в Пекине, и так далее, и тому подобное. Я понимаю, что Пекин и Китай на самом деле достаточно интересен для многих знах из нас потому что феномен вот этого фантастического роста китая он до сих пор не разгадан я думаю что и наша сегодняшняя передача не разгадает его вот а также в свете того что сейчас у нас как бы обозначена некая переходная стадия к пенсионной реформе которая пока выливается только в повышении пенсионного возраста. И опять же, Китай приводится в пример. Как там, всяк там и так далее и тому подобное. Поэтому сегодня не будет посторонних экспертов. Сегодня будут только ваши вопросы и мои ответы. Ну, в той степени компетенции, в которой я смогу дать эти ответы на ваши вопросы. Если я буду что-то не знать, я совершенно честно признаюсь вам в этом. Но вот мое глубокое убеждение заключается в том... Что когда мы говорим, что России надо было идти, или может быть даже ранее Советскому Союзу надо было идти по китайскому пути реформ, по китайскому пути развития, мы на самом деле очень многое здесь упускаем и не хотим просто-напросто обратить внимание на то, что китайский опыт очень специфичен. И вряд ли бы, вот вы знаете, вот честно говоря, вряд ли бы подошел, что называется, нашей стране и нашему населению, которое к концу 80-х годов было уже достаточно избаловано и мощной системой социальной защиты, и, э, так сказать всеми другими сопутствующими аспектами, да, потому что, если мы посмотрим на Китай, э, вот даже до сегодняшнего момента, да, мы увидим, что даже у нынешнего Китая очень мало общего с тем Советским Союзом, который, э, ну, что называется, был, Тогда, вот, и это на самом деле не просто какие-то красивые слова, вот, это не просто какие-то такие абстрактные измышления, а, потому что, на мой взгляд, то, что происходит сейчас в Китае, это, конечно, фантастически то, что делает государство, да. Вот этот рост, который сейчас наконец-таки снизился до 7%, о которых мечтают практически все другие государства на земном шарике, да? А до этого в течение десятилетия он был а, двузначным, там, 10,8%, 10,3% процента, рост экономики. Вот. А, но, понимаете, вот здесь лично, а, что касается меня, что называется, да, а у меня есть одна ассоциация которые связаны с нашей страной вот очень многие люди говорят что иосиф сталин был иосиф сталин был великолепным менеджером лучшим управленцем там и так далее и тому подобное я в этом согласен с ними на сто но стоит задать другой вопрос как картина кардинально меняется стоит задать вопрос, а вы лично хотели бы жить в эпоху Иосифа Виссарионовича Сталина? И вот здесь уже начинается и разночтение, и моя хата с краю, и, знаете, вот не надо меня трогать, я вообще на самом деле ничего такого не хотел сказать, я говорил совсем другое. Потому что тот рост, та эффективность, которую демонстрирует сейчас Китайская Народная Республика, они в значительной степени вот именно ассоциируются или идут по тому же разряду, что и Иосиф Сырёнович Сталин. Это, конечно, для государства, для народа. Это великолепно, это фантастически, это не имеет аналогов в истории мирового развития, но когда что называется это касается вас, скажите, пожалуйста, только честно, хотели бы вы, чтобы именно с вами управлялись? Именно такими способами, именно таким руководством, именно по таким методикам. 8 800 200 0907 два. Ну, а теперь непосредственно к теме. А, начиная с 2013 года, когда товарищ Си Цзиньпын а, обозначил вот эту вот идею возрождения шелкового пути, а, получившую... В настоящее время более такую точную формулировку ⁇ один экономический пояс, один путь ⁇ Китай стал очень мощным таким двигателем, я бы сказал, глобалистской геоэкономической геополитической идеи. Причем, в чем, допустим, разница между геополитикой, которую сейчас проводит США под руководством своего президента Дональда Трампа, и геополитикой, которую проводит Китай а- под руководством товарища Си Цзиньпиня. Да, оба они исповедуют некую идею патернализма государства по отношению к отечественной экономии. Но если Дональд Трамп Говорит, что Патернализм заключается в том Чтобы вернуть назад Все э, Производственные силы э, Весь этот Экономический базис Который Америка э, Расположила в других странах Начиная от Европы, заканчивая Филиппинами и Вьетнамом и так далее и тому подобное Э, Вернуть это Надо назад в США Это идея Дональда Трампа. У Китая совсем другая идея. Он скупает все, что может скупить для своих предприятий, для своих компаний в Европе и в других частях света. Но подробнее об этом поговорим уже после перерыва. Политрук
0: Политрук. На радио Комсомольская правда.
1: Итак, это Политрук, Александр Гришин в эфире, вторая часть нашей программы, всего их сегодня будет четыре. Так вот, зачитываю, зачитываю сообщения, которые пришли... Так, для честного человека при Сталине не проблема жить, для Варья смертельно. Вы знаете, я Иосифа Виссарионовича очень уважаю, но я бы не сказал, что вот для всех честных людей для, а, был, была не проблема жить при Иосифе Виссарионовиче. Китаю повезло, у них появился свой гений Дэн Сяо Пин. К сожалению, сейчас у нас у руля нет такого, есть куча чиновников, которые... Во сне видит, как украсить при Сталине. Лично я бы не хотел жить, хоть и были при нем плюсы, и минусы. Вообще реформа, они тяжелые для народа, не сахар. Константин с Урала. Я отчасти могу согласиться с Константином, но вы знаете, вот что касается я бы сказал то, что куча чиновников, которые хотят только украсть, я бы вам сказал, что это не только не только российское что что называется абсолютно не только российское Свойства это и Европа, и тот же самый Китай и так далее и тому подобное. Я уважаю Сталина за все, что он делал для народа, хотела бы жить в Советском Союзе. Вы знаете, вот удивительная вещь память она оставляет только хорошие, я бы сказал. Я в Советском Союзе и при Советском Союзе жил не меньше, чем вы, я так полагаю, да, но помню не только плохое, и не только хорошее, но и то, и другое. Вот. Однако мы с вами живем в наше время. А, давайте дадим слово слушателю из Краснодара.
2: Сергей, здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Сергей, значит, мне 70 лет. При Сталине а. я прожил всего 5 лет. Угу. Но беседа уже с взрослым человеком, с матерью, и ее сестрами, моими тетками. Их было 12 сестер, 3 брата. Ни один не пострадал от репрессий. Я говорю, как удавалось. Давай даже там каждого второго сажали. Мы выполняли два простых правила. Не воровали и не пытались свергнуть существующий строй. Все. И я хочу жить, чтобы мной так управляли, как Сталин. Спасибо.
1: Понятно, но вы знаете, вот дело в том, что, кстати говоря, говорят, что Китай охладил к Советскому Союзу в свое время именно из-за того, что Хрущев предал Сталину. Есть такая точка зрения. Вот. Но м- я бы вам сказал, что вот Китай для тех людей, кстати говоря, вот последние недели, да, очень много информация идет, даже не информация, а к тому потому что вы знаете, вот Китай, он коммунистический, а вы знаете пенсии в Китае и так далее. Да, это в связи с нашей так называемой пенсионной реформой. На самом деле никакой не реформы, а просто попыткой поднять пенсионный возраст. Значит, я хочу на самом деле здесь сторонников Красного Знамени, красного интернационала в какой-то степени разочаровать. Китай получает пенсии, действительно, но это относится только к тем людям, которые как минимум на протяжении 15 лет перед уходом на пенсию, они выплачивали страховые взносы, часть из которых платит. Хозяин компании, да, если это частная компания или государство, а вторую часть выплачивает, что называется, сам непосредственно наемный работник. Если вы не платили эти страховые взносы, или если вы их платили меньше, чем в течение 15 лет перед выходом на пенсию, у вас никакой пенсии не будет. Это Господа и дамы, товарищи, леди, коммунистический Китай, что называется, да? В капиталистической капиталистической России у вас такая пенсия будет просто по старости, даже если у вас нет ни одного дня трудового стажа. Так что здесь не совсем корректно сравнивать. Но другое дело, что размер пенсии... Он, в принципе, не сильно отличается а, у тех, кто в Китае платил в течение там, последних 15 лет а, страховые взносы а, социальные на пенсии именно, и у российских граждан, которые а, выходят на пенсию в соответствии сказать, со своей возрастной категорией. Впрочем, у нас звонок очередной. А, здравствуйте, Белгород Андрей. Здравствуйте, Здравствуйте.
3: Ну, я хочу сказать, что надо нам попытаться все-таки жить своим умом, как говорят. э -э, Умные учатся на чужих ошибках, дураки на своих. Вот мы можем и на своих поучиться, и, ну, то есть, э -э, сработать и как дураки, и как умные. Свои ошибки у нас вот Сталин, пожалуйста. э -э, Хорошие ошибки или там опыт это вот на Китай посмотреть. И э -э, нам надо идти своим путем в том плане, что брать лучшее и не использовать худшее. Вот. Тогда можно и Страну развивать, как при Сталине, и при этом э, с коррупцией бороться более-менее эффективно, без э, того, чтобы руки по локоть были в крови. То есть и народ не будет бояться этих реформ, и в то же самое время страну развивать. А не так, что просто, ну, э, как видите, сейчас у нас 20 лет, ну, ну, я это назову застой э, с протуханием. Вот так это
1: можно характеризовать. Вы знаете, я вот с вами не соглашусь, да, -э 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 то есть отчасти я с вами согласен. Что касается застоя, допустим, при Леониде Ильиче Брежневе и то, тем, что вы называете сейчас застоем при Путине, это то, что с точки зрения потребления жизнь граждан СССР тогда и России сейчас, она как бы вышла на какие-то некие экстремальные, максимальные такие точки, да? Скажем так, самые лучшие за все исторические периоды с точки зрения общества потребления самые лучшие временные отрезки наши граждане переживают сейчас Александр скажите пожалуйста вы согласны с этим?
4: да вы знаете я, я в чем то согласен с вами а в чем то я не согласен Ну... Вы знаете, я хотел вот что сказать. Мне кажется, наши люди живут по поговорке, что имеем, не храним, потерявши, плачем. Вы помните, когда... Вот сейчас сейчас всех вас Сталина. А когда пришел Хрущев и начал грязью поливать Сталина, хоть кто-нибудь заступился за Сталина. Или когда пришел Горбачев, начал время Брежнева обрывать застоем. говорить, что это застой, там все такое... Хоть кто-то заступился за Брежнева. Вот сейчас многие, ну не многие, ну, есть категория граждан у нас Путина ругают. А они хотя бы задумались, что будет, когда придет другой человек. Они вообще об этом не думают. Вот у меня такое ощущение, что наши люди, ну, настолько они вот как бы поддаются вот, э, обещаниям, значит, там э, какой-то критике абсолютно необоснованной. Ну хотя бы чуть-чуть задумались, что будет с ними потом.
1: Понятно, большое спасибо. Вот, ну что я здесь могу сказать? Вы знаете, мне кажется, настало время разбавить наш серьезный диалог неким легким музыкальным произведением. А мы продолжим после перерыва.
2: Проблемы, которые вас волнуют, авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская правда. Николай Стариков по вторникам с семи вечера по московскому времени.
0: Политрук. На радио Комсомольская правда.
1: Третий час программы политрока в эфире «Радио Комсомольская правда» в студии, ведущий Александр Гришин. И вы знаете, мне кажется, настала пора включить голосовалку для того, чтобы м- узнать ваше мнение по главному на самом деле вопросу, главному стратегическому вопросу а- в области партнерских отношений, в области геополитики. А- и вопрос этот звучит так. Китай нам... Друг или Китай нам враг? Для тех, кто считает, что друг, номер телефона 8495 637 65 19. Еще раз. Китай нам друг 8495 637 65 19. Китай нам враг. Читают те, кто звонит по телефону восемь четыреста девяносто пять шесть три семь шесть три семь шесть пять восемнадцать. А пока мы послушаем Михаила из Москвы. Добрый
2: день. Здравствуйте. Да. Я, собственно, с двумя, так сказать, замечательными. Первое. Нельзя говорить о странах, друг или не друг, потому что дружба на таком уровне это уже, так сказать, нонсенс можно говорить о совпадении каких-либо интересов и, так сказать, сколько нам это будет стоить. А дружба, ну, понятие, так сказать, общепринятом, здесь э, неприменимо. И второе, вот был разговор о пенсиях и вообще, я считаю, что основная проблема у нас, ну, и даже в отношениях с Китаем, это то, что у нас сейчас э, потерялось целеполагание. Если при советской власти хоть какое-то целеполагание было, то сейчас целеполагание, кроме личного обогащения за счет силы или, так сказать, своего служебного положения, не прослеживается. И вот это напрягает больше всего. А все остальное уже следствие.
1: Вы знаете, не до конца согласен с вами по ряду параметров, но давайте сначала послушаем вашего ну, скажем так, коллегу по месту жительства, тоже из Москвы, Владимира, а потом я попробую ответить на те вопросы, которые вы оба задаете. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Мне
5: кажется, Китай и не друг, и не враг, а попутчик до поры до времени, потому что у него есть свои собственные. Я там просто работал некое время, в то время, когда вот у нас был полный бордель, 89-92 год. Вот, и в курсе дела, там был, вот, в китайских поездах ездил, вот, ездил там из Пекина в Тензине, а в Тензине работал, вот, в так называемых поездах. Я просто объясняю, что что Китай, это само по себе, понимаете, они слишком большие, чтобы на кого-то обращать внимание. Это страна, которая будет развиваться, и, в общем-то, они плевать на всех хотели, они Поднебесная империя. Вот, и по этому поводу я могу сказать только одно. Если им выгодно, они будут с вами. Если не выгодно, не буду. Вот так они устроены. С ними, с ними договариваются, вот, вот если вы им нужны, все, прекрасно. Если не нужны, до свидания. Понимаете? Это точно, я знаю. Потому что я в этом тень, да, там, в Тенезине я там... Господи, так сказать, там, поездил по, по, по Китаю, там, насмотрелся и там, ну, очень в курсе дела. И поэтому они так развиваются. Они берут все, от, от всех все, что могут. Воруют там, эти технологии, договариваются. Там, вот, и всегда гнут свою линию, свою собственную. Вот у них вот этот шоковый путь. Это смешно проводить э, железную дорогу, Китай, Казахстан, Россия. Россия должна, если уж денег э, много, очень много, надо строить дорогу, э, простите, там не Москва, это Брест, скажем, там э, Совгавань. А пусть туда втекает Китай, Казахстан, Япония. Через порты Вьетнам, а так они перекроют эту штуку и все, это до свидания, все это будет стоять, понимаете?
1: Извините, а вы в курсе, что там как минимум три маршрута железного, Это хоть течет, но
5: в России должна быть своя собственная река, то есть вот железная дорога, понимаете, своя. Не хочет Китай втекать, до свидания, вьетнамцы будут течь с японцами из Южной Кореи. Понимаете? А Казахстану деваться будет некуда, он сам сюда потечет в Средней Азии. А у нас все, вот китайцы построят, если они построят, это будет их собственность. Они жесткие ребята, вот с ними там не договоришься,
1: а, понимаете? Как я с вами здесь согласен, вы себе даже на самом деле не представляете, понимаете, Владимир. Потому что на самом деле китайцы там, куда они приходят со своими какими-то проектами. Которые служат развитию экономического потенциала региона и всего остального. В первую очередь, все, что они сделают, делают, они это делают для Китая. И в частности, в рамках, проекта, в рамках развития проекта «Один экономический пояс, один путь» сейчас Китай скупил, уже китайские компании скупили несколько а, ну скажем так одних из лучших а, морских портов европейской части а, евросоюза 51 процент акция финского морского порта пирей принадлежит теперь а, китайской компании да а, значит испанский портовый холдинг Тоже на самом деле принадлежит теперь ведущий испанский портовый холдинг, принадлежит китайской компании. 100% акций контейнерного терминала в бельгийском порту Зайбрюге тоже принадлежат китайские компании. Гамбург, новый контейнерный терминал в одном из старейших европейских портов, тоже принадлежит китайской компании. Понимаете, в чем разница между... Скажем так, Дональд Трамп объявил политику покровительство защиты американских капиталов Патернализм вот. патернализма такого экономического американского да со стороны государства и американским компаниям что сказал Дональд Трамп вы должны вернуться в Соединенные Штаты Америки где вы должны организовать новые рабочие места и там прочие пятые десятые подобные да то есть США осуществляют патерналистскую политику в отношении своих компаний они их вытягивают из Европы назад к себе Китай осуществляет такую же патерналистскую политику, но осуществляет на самом деле в какой-то степени такую экономическую агрессию, экономическое развитие, скупая активы в странах Европы. Греция, Италия, Испания, Португалия, Британия, Германия и так далее. Да, во всех этих странах определенные активы да, транспортные инфраструктуры они переходят в руки китайских компаний которые ну естественно естественно контролируется правительством госсоветом китайской народной республики или коммунистической партией китая вот так вот вот это вот все оно очень простенько очень красивенько и Европа сама, я думаю, вряд ли понимает, что она оказывается захвачена Китаем. Точно так же, как это вряд ли понимала Африка. Африка, Африка, товарищи, которая сейчас на две трети уже, если не на три четверти, захвачена китайскими компаниями. Здравствуйте, Красноярск. Добрый вечер, Андрей. Слушай вас.
0: Да. Да. Но у меня, смотрите, отношение такое, мы тут немножко поближе к Китаю, да. от Сибири до нас. Китайских товарищей у нас тут достаточно много. У меня отношение просто такое, что к Китаю надо относиться никак как к другу, не он нам не друг, он нам не враг, он нам сосед. Мы с ним вот так получилось географически, что мы с ним имеем продли- продолжительную границу. но ну и как живем вот, по-соседски, вот просто так на нужно строить отношения. Добрососедские, добрососедские. Иметь свои интересы, отстаивать свои интересы. Единственное, что вот пока чего мне непонятно в нашей политике, вот допустим, вот китайцы захотели сделать первую экономику в мире, шаг за шагом за 15-20 лет построили. У нас вот у России какой путь, у нас какая цель? Что-то я вот сколько лет не посмотрю, ну давайте Андрей, там
1: Андрей, вы были в Китае сами?
0: Да, был в Китае в 98 восьмом и девятом году, когда он только начинал... Только начинал
1: вот этот путь, да? Да, да, да Вы да. знаете, я вам могу сказать в этом отношении, я думаю, мы с вами видели примерно одно и то же, да? Потому да? что главное, за чем был обеспечен вот этот рост экономики Китая, это крайне низкая стоимость рабочей силы, Даже профессиональные, даже квалифицированные и так далее, да? Это условия, в которых рабочие живут, на которые не согласится никто, допустим, ни в Красноярске, ни в Москве, ни в Тульской области и так далее, да? Условия проживания и работы и так далее. Вот, это, скажем так... Абсолютное несоответствие качества рабочей силы к количеству ее оплаты. Вот так вот. Вадим, здравствуйте, Московская область.
3: А, да, добрый вечер всем. Я хочу сказать, что это очень опасный такой убояющий штамп «Шелковый путь». На самом деле он миру, тем более нашей западной цивилизации, к которому я отношу Россию, абсолютно не нужен. такая смертельная игла, которая если мы на по которую подсядем, мы окончательно погибнем. Все дело вот в русофобии, в дикой, вот близорукой русофобии Европы, которая не хочет присоединить к себе Россию с ее ресурсами, по-хорошему присоединить, просто сделать единое пространство. И тогда мы же будем жить спокойно еще в какое-то время, и чтобы этот э, дракон задохся в собственных границах, потому что это будут Соединенные Штаты только в десятки раз опаснее и агрессивнее. Кто говорит про миролюбие китайцев – После поговорить с вьетнамцами, там, с тибетцами, с уйгурами и со многими народами, которые с ними по границе живут. Так что я думаю, это Ну, вообще-то путь уйгуры, нужно...
1: уйгуры живут и в Китае, на самом деле.
3: Вот я и говорю, а я вот, понимаю, они конечно. так живут, знаете, чтобы, чтобы нам так не жить, не дай бог. Поэтому я говорю, этот миф нужно разоблачать всегда и, и повсюду, этот шелковый путь нужно обрубать. И чтобы его не было, а там они упухнутся в Индию. Вот вот я, вам с вами,
1: я с вами категорически здесь не согласен. Шелковый путь надо развивать, но отстаивать при этом свои условия, как я считаю, да? Что касается уйгуров, то Уйгуры в Китае живут э, лучше, чем в других э, странах. Но продолжим мы это, с вами, этот диалог, после перерыва, на который мы сейчас с вами уходим.
0: Программу Дежавю слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени. Политрук. На радио Комсомольская правда.
1: Итак, это снова Политрук, завершающая четвертая часть нашей программы. В студии Александр Гришин, ведущий этой программы, он же корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда». Мы с вами говорим, уважаемые друзья о Китае, о том, какие он реализует проекты, вот это возрождение шелкового пути на новые качественно новой э, инфраструктурной основе, э, то, что товарищ Си Цзиньпин э, в 2013 году в Астане обозначил один экономический пояс, один путь, и это несколько маршрутов, три только по сухопутной части, северной, центральной, южной, да, э, значит, два маршрута морских и так далее и тому подобное. Все это преподносится под лозунгом, под девизом того, что э, будет упрощено, во-первых, убыстрена транспортная доставка, да? упрощено в силу развития инфраструктуры и зон свободной торговли, таможенные и прочее оформление. Все это скажется в конечном счете на качестве товара, на быстроте доставки ее, ее, его, этого товара и так далее и тому подобное. Вот. Значит, Китай за последний год 2017 инвестировал в Европу более 100 миллиардов евро в инфраструктуру и в покупку новых активов и превысил уже суммы инвестиций, которые за за этот же период были сделаны из Соединенных Штатов Америки. В 2016 году китайцы приобрели... Более 300 компаний, ориентировочных где-то 310, или доли в этих европейских компаниях, а, это, значит, более всего Великобритания, Германия, Италия, Франция, Финляндия. Те страны, в которых а, китайские деньги осели для покупки активов местных компаний. Вот, и вот здесь возникает уже такой вопрос. Всюду, куда приходят китайцы, да, и до этого я говорил про то, что. Uh, значит, они скупают наиболее перспективные порты и, и проекты строительства терминалов в к- контейнерах и так далее и тому подобное. Uh, для своих компаний в Европе Средиземное море, значит, побережье Атлантического океана, там, Великобритании, ТДТП вот. и все вот это на самом деле uh, не просто в какую то такой проект развития геоэкономический, это уже геополитика, дорогие друзья, это уже геополитика, и когда наш Владимир Путин говорил, президент Российской Федерации, о том, что он видит единое такое евразийское пространство от Лиссабона до Владивостока, это были очень красивые слова. А когда в 2013 году, через 7 лет после того, как это сказал Владимир Путин, председатель Госсовета КНР товарищ Си Цзиньпин сказал от Шанхая до Лиссабона новый шелковый путь, это, ребята, уже был мощнейший, новый геоэкономический и геополитический проект, в который... Только на первой стадии, только на первой стадии до 2020 года Китай вкладывает порядка 100 миллиардов долларов. Олег, здравствуйте, Москва. Да, да слушаю вас. Да.
3: Ну, конечно, не нужно обольщаться насчет
4: Китая, потому что кто Китай поднимал? Естественно, американские банкиры. Все это ФРС, все под контролем. Так что то, что они развивается, это все только в угоду мировой экономической системы, глобальной, я имею в виду. А вы посмотрите наши активы скупленные, у нас же вообще нет ничего государственного, господа. Мы уже просто с потрохами, по-моему. Вот обратите внимание, может быть, аудит-то а у нас сейчас поставили Чубайсон это делает. пускай он посчитает, чем мы владеем, какие активы, кто у нас купил. Вот пошуршать там по этим документикам-то. Поэтому вот тут что говорить? Тут уже все скуплено уже именно глобальной экономической системой. А Китай его может обрушить элементарно. Как создавали, так и обрушить. Было бы желание. Поэтому вот тут, знаете, я думаю, что у нас уже ситуация очень даже ахвая. Очень тяжело.
1: Вы знаете, Олег, дело в том, что Китай обрушить уже невозможно, я вам так скажу. Вот. Пусть это против того, что вы говорите. Потому что если Китай обрушить, или не дай бог, он обрушится сам, обрушится вообще вся система мировой экономики. Я вам хочу сказать, что обрушение нынешнего Китая это даже... Uh, наверное, еще хуже, чем обрушение uh, экономики Соединенных Штатов Америки и самих Соединенных Штатов Америки. Uh, вот. Я хочу напомнить, что у нас, uh, значит, голосование идет Китай друг 8495-63765-19 или Китай не друг, а может быть и враг 8495-63765-18. Вот. И у нас из Башкортостана звонок, по-моему. Алло? Да-да. Ирик, здравствуйте. У нас очень мало времени. Здравствуйте. Я хочу сказать, что вот эти стереотипы, которые у вас говорите о Китае, которые были в 209 годах, этот, они неправильно. Там, потому как я вот только в во апреле был в Китае. Извините, Эрик, мы уходим, 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 уходим. 25% считают, что Китай друг. Сами понимаете, сколько я считаю заводчиков.
4: I push a chągwanda
0: 是曾经的机会